0: Fragile Liberté, une émission spéciale enregistrée dans le cadre de l'exposition sur la liberté de la presse, présentée à Géopolis.
1: Bonjour à toutes et tous et merci d'écouter cette émission spéciale enregistrée dans le cadre de l'exposition Presse Liberté Fragile, présentée au Centre culturel Géopolis à Bruxelles jusqu'à 25 septembre 2022. Aujourd'hui, nous rencontrons Nicole Kaifal photographe et productrice audiovisuelle basée au Chili. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette interview.
0: Bonjour et merci beaucoup à vous pour l'invitation et pour cette opportunité de parler de mon travail.
1: Merci. Euh, Nicole, pour commencer, vous avez déjà commencé à travailler en tant que photographe en 2018 et vous avez documenté des questions liées aux droits de l'homme, à l'environnement, au féminisme et aux enjeux politiques. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé de commencer à travailler en tant que photographe Eh
0: bien oui, oui. Euh, j'ai en fait étudié l'ingénierie physique et lorsque j'étais sur cette voie, j'ai décidé que je ne voulais pas poursuivre. Parce que ce n'était pas quelque chose pour moi qui m'est passionné vraiment. Euh, j'ai toujours aimé la communication, j'ai toujours euh, voulu étudier le journalisme et le cinéma. Et en 2015, j'ai donc décidé d'abandonner l'ingénierie physique à l'université et de commencer une nouvelle carrière pour étudier ce qui me passionnait vraiment. Et c'était très fou. Mais à ce moment-là, j'ai décidé d'étudier de, deux carrières en même temps, une le matin et une le soir, et de combiner les trois choses qui, qui me passionnaient les plus, à, à savoir la, la photographie, le cinéma et les journalismes Et donc, euh, j'ai étudié le journalisme les matins et le cinéma et documentaire les soirs. Et c'est ainsi que j'ai étudié pendant quatre ans. Et en 2018, alors que j'avais déjà un diplôme en cinéma et en photojournalisme, j'ai commencé à travailler dans la photographie et tout ce qui implique le, le journalisme.
1: Et pourquoi êtes-vous si passionnée par la photographie et le photojournalisme
0: Parce que j'aime vraiment les gens. Euh, j'aime communiquer avec les gens, j'aime communiquer des idées. Et j'aime raconter des histoires et la visualité de, de la photographie est très belle pour moi. Et j'aime aussi raconter des histoires, mais elles ne sont pas toujours belles. Mes photos parlent généralement des conflits et des choses difficiles qui se produisent. Mais pour moi, la photographie est un document social et c'est de la réalité. Et euh, c'est pourquoi j'ai décidé de travailler comme, comme photographe.
1: Et euh, votre travail présenté au centre Géopolis présente également un thème compliqué, un thème social, le soulèvement dans les rues de Chili depuis octobre 2019. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous avez commencé à documenter les manifestations Et quel était le sentiment à ce moment-là si, si, ah, Oui, oui. Euh,
0: je m'en souviens comme si c'était hier. Et en plus d'être photographe, euh, j'ai toujours été une activiste. Et comme un moyen de, de renforcer les, les mouvements sociaux, euh, j'ai toujours un côté et visualiser des histoires de justice. Et c'est pourquoi j'ai également décidé de découvrir et de raconter cette histoire des de social sociaux. Et c'était très choquant, euh, cette semaine, lorsque les jeunes lycéens ont décidé de sortir dans les roues et dans les métros de Santiago. Tout ça, à cause du coup élevé euh, des transports publics, du métro. Tous les étudiants, on a alors décidé de se manifester à cause de cette humiliation. Parce que les chaleurs au Chili sont bas, très bas. Je dirais trop bas, en moyenne 400 euros par mois. Et les gens sont sortis pour se manifester. D'abord les étudiants, ils sont sautés par-dessus des de tourniquets. Ils ont également invité les personnes âgées à les faire. Et cette première journée était magnifique. Euh, C'était très excitant de, de voir comment les jeunes ont, ont perdu leur peur euh, face à l'injustice et, et aussi face aux, aux forces répressives. Et euh, cette première journée était magnifique. Euh, C'était très excitant, mais euh, malheureusement, euh, cela n'a pas duré longtemps, euh, seulement un jour.
1: Et pour vous, étant photographe chilienne, comment c'était pour vous de couvrir ces manifestations de masse dans votre propre pays
0: bah, Écoutez, c'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. J'ai toujours couvert les crises, les conflits, mais je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant que des milliards d'étudiants dans tous les métros, dans tout Santiago. Et puis, euh, les manifestations dans tous les Chili. Je n'avais jamais vu ça. Donc euh, Les premiers jours où j'ai vu ça, j'ai immédiatement pensé que, que c'était quelque chose de très grand. Vous voyez, quelque chose d'historique. Quelque chose qui n'était pas normal. Il s'agissait d'un soulèvement social et d'autres termes, d'une révolte. Alors, évidemment, euh, j'ai voulu couvrir et en même temps me protéger. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de l'impact et du danger. Et euh, je l'ai pris comme une manifestation de plus. Mais, mais j'ai quand même rejoint les groupes d'élèves du secondaire et, et je les ai suivis pendant quelques jours.
1: Euh, vous avez dit qu'on n'avait toujours pas d'idée du danger que ça pouvait représenter peu après le début des manifestations, le ministre de l'Intérieur à l'époque, Andrés Chadwick, a introduit la loi sur la sécurité de l'État et a fait intervenir l'armée dans les rues pour euh, maintenir l'ordre public. Comment cette décision a affecté les manifestations euh, C'était
0: quelque chose de très grave, euh, qui, qui a également marqué un tournant. Parce que le, le jour où ils ont introduit cette loi d'État... Ils ont fait sortir des, des milliers des, des militaires dans la roue. Les gens ont eu très peur. Les personnes âgées ont immédiatement fait une comparaison avec la dictature de Augusto Pinochet. Ils sont pensés aux temps les plus sombres et les plus tarifs du Chili. Et l'une des conséquences, euh, par exemple, c'est du maintien de l'ordre public. On, on dirait de maintenir de, de l'ordre public, mais qui en réalité, c'était une répression. Il y avait des blessures, des morts. C'était quelque chose de très choquant et de très douloureux. Et c'est alors que nous, les journalistes, euh, nous avons commencé à réaliser à quel point il était dangereux d'être dans les rues. Hein. Parce qu'immédiatement, lorsqu'il la police militarisée et les militaires sont descendus dans la rue, une vague des victimes de la répression a Commencé à se déchaîner. Et vous,
1: en étant photographe, vous étiez également ciblé par la police. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé le 31 décembre le 2019? Euh, mais non, j'ai un
0: peu moins de mal à en parler. Car si vous m'aviez posé cette question euh, il y a deux ans, je n'aurais pu arrêter pleurer. Mais heureusement, j'ai suivi une réhabilitation et un traitement médical et je peux parler de, de cette situation. Après deux mois et demi d'avoir de, de couvert les manifestations, euh, j'ai décidé d'en un, un consacrer une série intitulée Balas contre piedras Balles contre pierre, présentée chez, chez vous. Euh, je savais déjà comment c'était. La roue, euh, je connaissais les, les risques et j'ai toujours pris soin de moi. Je me suis protégée avec des équipements de sécurité, je me suis protégée avec les, des collègues aussi. Et nous, sommes, euh, nous nous sommes organisés pour nous protéger. Et aussi, euh, on savait comment agir dans les rues, quelles rues étaient dangereuses, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas empêché d'être une cible pour, pour la police. C'est Ce qui s'est passé, c'était que pendant les soulèvements, la presse indépendante, les, les journalistes indépendants qui n'appartenaient pas aux médias hégémoniques, on était touchés sévèrement par, par la répression. Et parce que malheureusement, ils ont dévoilé l'auteur oppressif. C'était nous qui avons dénoncé les violations par des, les droits de l'homme. Et quand la police nous a vus, ils nous ont attaqués directement. C'était la nuit du 31 décembre. Je me promenais avec quatre collègues. Nous avions tous des caméras, des microphones. Nous étions donc tous très visibles. Et nous sommes passés devant les monuments... Martyrs des carabineros, un monument à la police euh, où tous les carabineros, la police, se réunissent pour réprimer. C'est quand nous avons commencé à marcher qu'ils nous sont tirés dessus. Malheureusement, une de ces balles, une balle en acier, m'a touché directement à l'œil. Il se met tiré dans le visage. À cette époque, il y avait déjà plus. Euh, des 450 victimes de traumatismes oculaires, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était une attaque euh, ciblée. Il s'agissait d'une attaque consciente et il cherchait à blesser et à immobiliser des personnes qui, qui participaient aux manifestations, y compris euh, les reporters et les journalistes qui étaient présents.
1: Et euh, vous n'étiez pas la seule journaliste touchée par la violence policière Plusieurs journalistes ont été victimes d'attaques de la police ou de l'armée et en mai de cette année, la journaliste Francisca Sandoval a été morte d'une blessure par balle. C'était la première journaliste tuée dans l'exercice de son travail depuis la dictature militaire. Quel est le sentiment des journalistes au Chili actuellement C'était
0: très douloureux, très douloureux. Personnellement, je ne pouvais pas aller à ce moment-là. C'était le les 1er mai, jour de, de la fête des travailleurs. Et il y a eu une grande marche le, rond, le long de la rue Alameda. C'est la rue centrale de Santiago. Nous avons vu com comment la police s'est déplacée et tirée sur uh, Francisca Sandoval. Et c'était aussi une attaque ciblée. C'était très douloureux. Francisca a souffert pendant deux jours après à cause de, de cette balle qu'il a tuée. Et ça a aussi causé une rupture dans les médias indépendants. Elle appartenait à une chaîne appelée La Signal 3, La Victoria. Euh, C'était une chaîne, donc j'ai également fait partie à un moment donné. Et euh, mes collègues et collaborateurs ont également été très choqués. Nous avons immédiatement commencé à repenser à ce que c'est ce que être journaliste au Chili et à la façon dont nous pouvons tenir la reconnaissance du, du travail et des garanties des, des protections. Parce que ces attaques, euh, malheureusement, ne sont pas des cas isolés. Les jours où, où Francisca Sandoval est morte, ces jours-là, plus de trois journalistes ont également été blessés par des balles. Et nous ne pouvons pas continuer à normaliser cette violence.
1: Euh, bientôt, le, le 4 septembre de 2022, le Chili organisera une plébiscite avec vote obligatoire pour décider d'approuver ou de rejeter le projet de nouvelle constitution. Comment cette nouvelle constitution peut-elle affecter la liberté de la presse et le droit à l'information au Chili
0: C'est l'un des grands espérances. espoirs qu'on a, euh, cette Proposition constitutionnelle, parce qu'actuellement, il n'y a aucune garantie de protection. Les communicateurs ne peuvent pas exercer la liberté d'expression, car il existe un risque latent d'être attaqué. Et je pense que cette nouvelle constitution contient donc euh, des règles qui garantissent la liberté de, de la presse et promeuvent également les droits à l'information. Donc nous avons donc des grands espoirs. Que cela se réalise et en plus de cette communication, euh, bah, il y a aussi euh, un projet de la loi qui est en cours d'élaboration et qui est purement destiné à la protection des journalistes et à augmenter les peines pour ceux qui attaquent la presse et les journalistes.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, maintenant, je voudrais vous demander afin de visualiser les photos du projet Bal contre Pierre de commenter une sélection de photos que vous avez faites pour cette interview. La première photo a été prise le 1er novembre de 2019. Nous voyons une place remplie de milliers et de milliers de manifestants. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte vous avez pris cette photo et qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cette photo aussi C'est, bueno. Oui,
0: euh, oui. Je voudrais montrer la massivité des manifestations et la réunification d'un peuple. Parce que c'était historique de, de voir des millions de personnes ensemble avec les mêmes buts, les, les soulevants historiques au Chili. Parce qu'au Chili, il n'y a pas de droits sociaux pour le peuple. Et c'est pourquoi les gens sont descendus dans la rue pour se battre pour elle. Et donc pour moi, l'image montrant des milliards de personnes symbolise la massivité d'un peuple qui se bat pour la justice sociale.
1: Euh, les deux images suivantes que vous avez sélectionnées traitent les deux du même thème. Nous voyons des femmes dans les manifestations avec des foulards verts et sur la deuxième photo, nous voyons une femme avec une main rouge pente sur le visage. Que voyons-nous exactement sur ces photos bueno. Euh,
0: Le mouvement féministe euh, a eu une place historique dans les manifestations, dans les soulèvements. Et ce sont les femmes qui sont descendues dans de la rue qui ont organisé de nombreuses instances de lutte, de dialogue. Et euh, c'était un point positif de, de soulèvement. Et, et ils sont portés des revendications dans de la rue, des revendications de justice sociale, mais aussi des de, de reconnaissances du travail domestique. Ils ont lutté pour les droits à la reproduction, pour l'information libre, pour l'avortement libre. Et aussi, malheureusement, la question du viol a également pris l'ordre du jour. C'est pourquoi il y a une femme avec euh, une main rouge et de, de sang sur le visage, parce que pendant l'état social nous avons revécu, les moments les plus terribles que nous avions aussi vécu pendant la dictature, comme les viols, euh, L'harcèlement sexuel, le, les abus par les militaires, la police et les carabineros du Chili. Nous avons eu plus de 5 cas de personnes, de femmes, qui ont été abusées pendant l'état social comme une forme de, des corrections et, et des punitions pour avoir aussi euh, protesté. En fait, euh, même en tant que reporter, j'ai reçu divers types de violences symboliques et verbale de la part des, des Carvara chiliens, euh, simplement parce que j'étais une femme avec une caméra, un reportage dans la roue. Nous avons donc euh, malheureusement dû faire face à cette situation. Et il y a actuellement plus de 100 plaintes pour ravues et violences sexuelles.
1: Merci. Alors je voudrais vous demander de parler de la quatrième photo que vous avez sélectionnée, qui montre la première ligne de manifestants la situation semble chaotique, nous voyons beaucoup de fumée, de feu. Pouvez-vous nous décrire la situation euh,
0: C'était l'un de nombreux jours de lutte, des de manifestations. C'était très fort d'être là. C'était aussi très désespéré. C'était la première ligne, vous comprenez. La première ligne de, des manifestants s'est formée comme un bloc qui, qui protège les, les manifestants. Il s'était tenu devant les carabineros des la police, pour les empêcher d'avancer, de les empêcher à réprimer les manifestants qui se trouvaient au cœur de Santiago. La Plaza de la Dignidad, toutes les personnes qui, qui étaient sur la Plaza de la Dignidad étaient des personnes qui, qui étaient là pacifiquement. Il y avait des, des personnes avec leurs fils, leurs filles, des personnes âgées, de, de, des personnes à un chaise roulant des personnes handicapées aussi. Et la police a alors avancé et a réprimé les gens qui, qui étaient là pacifiquement. Il y a un maximum de jeunes et de personnes se sont rassemblés en première ligne pour bloquer les passages. Il y a eu de ces affrontements, de la répression et de la violation des droits de l'homme parce que les carabinéraux de Chili avaient l'ordre de dissuader, mais pas de terroriser. À ces moments-là, ils sont tirés directement dans les corps. Il y avait des centaines et des centaines de blessés. Et c'était très choquant de voir passer les gens blessés, en sang, des personnes avec une traumatisme oculaire. C'était très, très choquant. Et à ce moment-là, je me souviens avoir posé mon appareil photo et ne pas savoir sous quoi faire. Plusieurs fois, j'ai également baissé ma caméra pour. Aider à déplacer les blessés. étaient très nombreux. Très nombreux. Euh,
1: vous avez mentionné les personnes blessées avec des traumatismes oculaires, ce qui s'y est arrivé fréquemment pendant les manifestations. La cinquième photo que vous avez sélectionnée montre un homme souffrant d'un traumatisme de droit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le traumatisme oculaire pendant le soulèvement Oui.
0: Le traumatisme oculaire était une technique répressive, euh, une technique militaire, euh, qui était utilisée pour dissuader et immobiliser les manifestants. C'était systématique. Il y avait plus de 500 cas de traumatismes oculaires signalés. C'est très grave. Et c'était une bonne technique pour la police, parce que ça immobilisait totalement les manifestants. Ils tiraient des balles dans les visages, des balles en acier. Il y a des traumatismes oculaires à cause de l'eau de Wanako, l'eau qui a été utilisée pour, pour dissuader les manifestants et qui contenait des, des produits chimiques. Et il y a des gens qui ont, qui ont des cornets brûlées suite à un traumatisme oculaire. De, de nombreuses personnes souffrent des traumatismes oculaires dus à différents coups et tortures. Ce n'était pas seulement à cause de, de tir non plus, euh, comparé à euh, Quelques conflits les plus connus, euh, comme au Moyen-Orient ou en Palestine, là, il y avait 150 traumatismes oculaires. Ici, en moins de deux mois, il y a eu plus de 400. Le monde entier parlait de, euh, de la violence avec laquelle la police agissait et réprimait la, le peuple. Et euh, c'est quelque chose qui a, sans aucun doute marqué les, les manifestations et qui est devenu l'icône et les symboles des manifestations. Euh,
1: merci. Pour terminer la série, je voudrais vous demander de parler de la dernière photo qui semble un peu optimiste aussi parce que sur la photo, nous voyons à nouveau des milliers et des milliers de manifestants. Cette fois, avec des drapeaux, à l'air plan on voit le coucher du soleil. Euh, elle était prise dans un lieu symbolique. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, de la photo et aussi du lieu, de qu ce qu'elle symbolise
0: cette place euh, s'appelle Plaza Italia. Et, et là, on trouve les statues de Baquedano, qui était un génocide. C est, c est ce qui s'est passé, c'est que les gens prenaient aussi conscience de l'histoire que la République nous a apportée. Et alors, ils ont renommé la place. Ils l'ont changée en Plaza de la Dignidad, place de la dignité, dans les cadres du soulèvement social. Et du coup, le, le peuple... Euh, ne dit plus « place Italien ». Les gens disent « place de la dignité ». Et c'est les moments où, où tous les gens se ressemblent pour participer aux manifestations historiquement. Et c'est les point de, de la première ligne des manifestants. C'est là où, où tous les gens se ressemblent, et les citoyens, euh, les enfants, les grands-parents. Et, et c'est là qu'ils chantent et, et parlent. C'est le moment de la rencontre. Donc, il s'agit d'un point symbolique, d'un point historique, où, où les habitants de Santiago et du Chili euh, sont venus manifester et contribuer à un Chili meilleur. Euh,
1: merci beaucoup. C'était la dernière photo de la sélection une plus grande sélection de photos, la série « Ball contre Pierre est présentée au Centre Géopolis à Bruxelles jusqu'au 25 septembre. Merci de nous parler de votre travail, des manifestations en Chili et aussi de votre expérience en tant que photographe couvrant les événements.
0: Merci à vous et bonne journée.
1: Merci beaucoup et euh, merci pour écouter cette émission. Je vous souhaite une bonne journée.